0: By Google, it's easy to.
1: 各位观众晚朋友晚上好，欢迎大家收看 GTV 新闻访谈节目。今天是8月24日星期二，现在是美东时间晚上8点半，我是 Rachel。首先，我们来看看中共国的相关新闻。中共在香港全面实施恶法，因支持8964运动而创立的香港支联会面临解散。据法广获悉。自1989年64事件后，便在港举办追悼活动的香港市民支援爱国民主运动联合会（简称支联会）于23日晚召开常委会，以四票赞成、三票反对的情况下通共解散决议。就此，常委会将尽快召开特别会员大会，以便投票决定是否解散已有32年历史的支联会。该会副主席。邹信同对在昨晚会议结束后表示不评论，声明决议尚未公布。法广通过一位中间人获悉，支联会遭到了来自当局的巨大压力，曾争取以不作为换取不解散，但最终未能如愿。据中间人转述，支联会收到的警告是：若在期限前解散，可予以免免于追究；逾期则后果自负。智联会是香港著名的泛民主派政治组织，成立于1989年的5月21日，是香港人为支持当时的大陆学生运动而成立。此后每年6月4日及之前，该组织都会举办纪念活动。在2019年的反送中运动中，智联会始终站在抗击中共暴政的前线。香港国安法实施后，智联会多位骨干。遭到当局判刑，在中共大肆残害香港民主人士、收紧控制权之际，被中共视为眼中钉的智联会，自然是中共整肃的重点。尽管追求民主自由的抗争预兆重重创，但香港人的精神火种不会就此消亡，只是以另一种方式存在于热爱民主自由的人们心中。接下来是国际方面的消息。香港将出台所谓以维护国家安全为名，实则全面实行言论管控、推行全民洗脑的电影审查法。据路透社8月24日报道，中共香港政府周二表示，将出台新的电影审查法，以维护所谓的国家安全。港共政府在一份声明中说，新的电影审查修正案法将有助于加强监管框架。啊，以确保更有效的履行维护国家安全的职责。政务司司长也将被授权，在发现违反国家安全利益的情况下，撤销电影的许可证。该法案将于下周三提交给香港立法会。香港早在六月就推出了新的电影审查准则，开始全面实行言论管控。港共政府此举。进一步显示了香港电影也将成为中共推行全民洗脑的主要工具。中情情呃，中情局局长威廉·伯恩斯在卡布尔密晤塔利班领导人巴拉达尔。8月24日，福克斯新闻报道，中情局局长威廉·伯恩斯23日在卡布尔秘密会见了塔利班领导人巴拉达尔。这是拜登政府和刚重夺政权的塔利班迄今最高级别的会晤。会议的背景是，美国人在苏散滞留在阿富汗的侨民和曾协助过美军的阿富汗人。据英国广播公司报道，法国、英国、德国都表示需延长原本8月31日的最后期限，以便盟军有序撤退。美国国防部在23日的简报中说。鉴于拜登和盟友协商，将考虑把驻阿富汗的美军留到8月31日以后，但否认了美军收回巴格拉姆机场以加快撤离的说法。与此同时，塔利班官员强硬表示，他们不会延长8月31日的撤军期限，否则将产生后果。美国在最近几天加大了撤侨力度，截止24日，大约有2万一千0百人。离开了阿富汗，五角大楼发言人约翰·科比说：“这些都需要与塔利班合作。”美国国务卿麦克·彭皮奥8月24日在推特发文，抨击美国现任国家领导，警告他们必须明确表态：当美国公民在前往机场途中受到塔利班伤害时，不得为其辩护，不得向其乞求，更不能向他们支付金钱。接下来看病毒及疫苗方面的消息。以色列将接种新冠疫苗加强针的合法年龄降至30岁。据路透社8月24日报道，以色列周二将疫苗的加强针注射范围扩大到30岁以上的人群，推广其加强针注射计划，号称以抵御中共病毒变种 Delta。在以色列卫生部的一份声明中说。根据其资讯专家、流行病学工作队和疫苗委员会的建议，决定将有资格接种第三针辉瑞生物技术公司疫苗的年龄从40岁降低到30岁。加强型疫苗的接种对象是至少在5个月前已经接种过第二针的人。以色列政府这种无视毒疫苗引发的各类不良反应式反扑的疫情，继续变本加厉。必势必导致灾难性的后果。在线购买大胡子医生泽林科的 Z Stack 抗击中共病毒的非处方胡皮素组合补剂网址。美国纽约治,治疗中共新冠病毒的著名医生 Doctor Vladimir z e l e n k o 日前在他的 Get 账户发布了在线购买 Z Stack 补剂的网址信息。该补剂是这位著名的大胡子医生推荐的，用于预防中共病毒的组合补剂方案。补剂的成分包含胡皮素和 EGCG 成分。该补剂在美国生产，具有 Kosher 和 GMP 认证。大胡子医生 Dr. z e l i n k o 是美国纽约的委员会认证医师，曾在美国国会国土安全和政府事务的听证会上获得美国总统自由勋章的提名。他已经为美国白宫工作人员和在四个大洲政府部门工作的人员、医生、护士、公众人物和养老院提供中共病毒的预防以及治疗的意见。其著作和主张已经通过了同行、著名的医生和科学家的评议。Z Stack 补剂的购买网址是 https:,slash double slash Uh, zstacklife.com/products/z-stack slash slash。白宫称病毒溯源报告将于今日完成，非机密版公布还需数日。美国白宫发言人萨奇昨日表示，拜登总统下令情报部门展开的中共病毒溯源调查，将在90天期限到期时即日即今日完成。但向公众发表的非机密版本仍需要若干天的时间去完成。路透社引述三位美国政府官员和一位熟悉调查情况的人士的话说：“他们并不指望这次调查会得出明确的结论。”美国内部已有部分亲共人士放话：“如果其中一个主要当事方不想合作，基本上就不可能进行适当的调查。”这份报告可能会提出进一步采取更多方式，包括对中共国提出要求，但这会加剧中美两国的紧张关系。在事关千万人命的病毒追溯问题上，拜登政府能否顶住中共的压力，向世人公布真相，还真是会向处理阿富汗、伊朗局势时展现的软弱随靖态度呢？将是对拜登政府执执政能力和民心向背最好的测试。福奇公开表示支持强制疫苗接种。白宫首席医疗顾问福奇博士8月24日在接受 CNN 安德森库珀的采访时表示，辉瑞疫苗已经刚刚得到了美国食品和药品管理局 FDA 的正式批准，我们必须让人们接种疫苗。这位白宫中共病毒沙皇说。如果绝大多数美国人，包括已感染康复的人群和未接种的 9,000 万美国人接种疫苗，则在2022年春天前可能控制住中共病毒。他表示，希望那些民调结果所显示的 30% 不反对疫苗接种的、等待 FDA 正式批准疫苗的人，现在能去接种疫苗。伴随着辉瑞疫苗的正式批准。企业、大学和军队强制接种疫苗的时机已经到来。当被问及达到群体免疫需要多少接种率的时候，这位自称代表科学的博士称：“只要让尽量多的人接种疫苗，当疫情得到控制的时候，就知道这个数字了。”有关对儿童的疫苗接种问题，福奇说 ：“16 岁以上人群已经有正式批准的疫苗 ，12 至16岁有紧急授权的疫苗。”而针对11岁以下直到5岁儿童，甚至低至6个月的婴幼儿，国立卫生研究院 （NIH） 和疫苗公司正在收集相关数据。预计辉瑞疫苗将在9到0月，莫德纳会在稍晚时候向疾病预防控制中心 （CDC） 提交数据。之后，美国食品和药品管理局 （FDA） 将会决定对这部分儿童的疫苗发出紧急授权或者正式批准。时间可能是今年末或者明年年初。福奇的信用在疫情处理上早已经破产，而 FDA 之所以正式批准辉瑞疫苗，并不是因为其诸多副作用的问题不存在了，而是在心理上对人们进行影响，让人们不再称之为实验性疫苗，让政府和雇主可以更有借口强制执行疫苗接种。众多有良心的权威科学家已经站出来揭露疫苗的问题，爆料革命也在继续揭露和努力传播疫苗背后的巨大阴谋，请大家一定要坚定立场，拒绝疫苗，好好的活下去。最后，让我们来看看爆料革命的新闻：疫苗灾难给人们带给人类带来的危机。文贵先生8月24日直播。他说，国内打完疫苗的人有眼梗、加手瘫等症状，疫苗危害远超过我们的想象。文贵先生指出，疫苗后的经济领域也会出现各种梗塞的现象，世界经济网的破裂将不可避免地掉进经经济深渊。现在粮价暴涨，装世代也暴涨，医疗、流通性领域、网商、虚拟货币都涨。民生所需的基础经济将遇到灭顶之灾，接下来的就是打了疫苗的人群和未打疫苗的人群之间的矛盾，世界经济绝对会崩塌。文贵先生说，预防病毒最好的就是羟氯喹加锌，感染后再加阿奇霉素、伊维菌素，再严重可以加土霉素。预防的羟氯喹不能天天吃，吃九天停三十天。如果打疫苗，这些药是基本没用，但可以起缓呃减缓作用。受用伊维菌素绝对不能人用。打过疫苗的人是最危险的传染源，且潜伏期更长。疫苗就是病毒。口罩中的氧化石墨烯吸入会产生严重的呼吸道感染，也会带来癌症风险。中固国,国生产的口罩完全不符合标准。要学会正确使用口罩，郭先生说：“新中国联邦拯救的第一批人就是基系列投资人，战友会享受第一时间的信息，各农场会发起疫苗经济灾难后对战友的救助，以及台湾战争到来后的救助。现在快到灭共的第三道大门了。”郭先生爆料：黑石先锋江家的基金。后来马云参和了点钱，然后是俄罗斯的两大家族，英国、瑞士和德国的几大家族，这七十个大家族基本上是沼泽地的 51% 他们控制了十大原材料的 80% 郭先生寄予战友有饭吃、有房住、有药吃，活下去是在2025年前的第一要务。强者强己不强人，弱者。树人不树己，委内蛇蝎心肠之毒，毒甚中共病毒。中共国内的战友一直是爆料革命和新中国联邦事业的柱石，他们肉身在中共的残酷统治下，冒着巨大的人身威胁，有的不断的向爆料革命提供中共国真实的国际民生现状，有的虽供职于中共的公检法系统。但在执行中共的灭暴任务时，善待同胞，以己所能保护被迫害的战友。这些战友们隐姓埋名的善举，甚造七级浮屠。然而，他们也是中共的眼中钉、肉中刺，更是中共严厉打击的对象。中共的灭暴小组极尽渗透、策反之所能，先后在爆料革命的队伍里安插策反了以九指妖魏立红。陆大脑袋、王定刚、蛇呃蛇蝎科学家严立梦为代表的灭暴工作团伙，郭文贵先生在今天的直播中揭露了九指鸭魏立红和蛇蝎科学家严立梦如何伙同国内灭暴专案组迫害战友的实证。文贵先生说，一位曾保护过严立梦母亲灭暴专案组女警，被严立梦及其家人出卖，导致这位女警战士被双规。更不幸的是，在双规期间，他感染了中共病毒，一度生命垂危。另有多位与九指妖魏立红有关系的国内战友，他们的个人信息被魏立红出卖，导致其个人或家人被警察传讯、羁押，或不幸染疫，或被强制注射疫苗。其中一位身价过亿的战友，在去年国内疫情肆虐时。承担了数以百万计的口罩发放工作。魏立红与他多次联系，将他出卖给灭宝小组。这位战友和他的先生受尽了专案组的虐打、侮辱，并胁迫其签下起诉机系列欺诈的文件。在遭二人拒绝后，专案组匪警强制给他们注射了疫苗，并告知警察打的疫苗都是盐水，真疫苗留给他们。要弄死的人注射，中共病毒及其疫苗灾难，本质本质上是由疯狂贪婪的独裁政客和金融寡头们所催生的产物，而大众在面对真相时所表现的懦弱、无知、自私，加剧了这一灾难。中共充分利用了人心之贪嗔痴，分化爆料革命战友，离间世界各国人民。挑起人类的内斗和厮杀，而中共企图借此危中求机，掌控世界。病毒之毒虽可解，人心之毒何以解？以上是今晚的新闻播报，我是 Rachel， 谢谢您的收听。接下来是由青藤和卡利西为大家带来的啊访谈环节，请不要走开，我们马上回来。
0: 好、oh, ，大家好，大家晚上好，非常开心，呃，又见到大家。我们今天晚上呢，非常荣幸的又请到了我们的卡利西女士，啊、呃，来，我跟我们一起来聊一下一些相关新闻。呃，卡利西，你好，请跟大家先打个招呼吧。秦腾
2: ，秦腾你好，呃，尊敬的战友们，大家晚上
0: 好。好的，呃，那我知道卡利西女士呢，一直是我们的算是我们的金融专家。那我们今天呢聊的话题呢，主要是金融啊、<笑>经济方面有相关。那么我们先从这个第一个信息，呃，新闻来谈这个事情。刚才也已经谈到了，就是一个 A 股的这么一个公司，叫做新兴科技，它呢在它的年报里头，二零二零年呢，它突然说它的这个年报整个错误了，从净盈利的五千两百万呢变成了巨亏二十五亿，这是第一则新闻。那么第二则新闻呢，就是在八月二十四日，也就是今天，这国务院办公厅出出台了这么一个，呃，关于进一步规范。财务审计秩序，促进注册会计师行业健康发展的意见，这是另外一条新闻。那么他就说到这个注册会计师整个会计师业务呢，这个对财务审计不严，有很多的违规行为，所以现在要出台这样的一个政策来加强控制、加强规范，这是他出台的一个政策。那么另外一个新这个是8月20号前几天的了，这是路透社的一个新闻，就是中共证监会呢将创造条件。推动中美审计、呃监管监管合作，稳定政策预期和制度环境。就说这这三个新闻，你把它连在一起来说呢，都是中共这个出台的关于这个所有的财务审计，包括公司报的，好像都是相连的。我不知道您对这三条新闻合起来有什么看法，或者它有之间有一些相对的什么联系？谢谢
2: 。哎，你好。呃，其实呢，我们不难看出哈，不管是中共国内的这些财经新闻，还是呃在美国中概股上市的这些新闻，其实中共呢，它是在传递一个信息，它无非就是这些数据都是假的。其实，呃，像您所说的这个新兴科技啊，它一开始是呃少量的亏，现在呢爆出一个会计暴雷，是巨亏二十五亿。所以，我们从这个数据呢，我们我们就是呃，通过我们的文革先生给大家爆料。呢？中共国都是以假治国，他的财务报表啊，他的一切的啊、呃，这一切都是假的。那么，什么是真的呢？他们的这个财政赤字，这才是最真、最真的哈、啊。那么，所以我们通过从王建啊、呃、这个王建之死的这个事情呢，我们就能引申出啊、呃，中共国,国呢现在是不断的对这些企业呀，或者是啊、呃、这些私营企业家呀去开刀。为什么呢？因为缺钱。他们缺了钱以后呢，他们会呃怎么样，千方百计的去把这些啊、呃、或者赚钱的公司，或者是需要他们去控制的这些公司呢啊、呃，找一个理由啊，把他们的这个呃，就是比如说董事长啊，或者是他们的这个董事啊啊、呃，去呃。让他们下来，那总得找一个理由啊。所以就是说，这个会计报表的巨亏，呃，正如所有的这中共的这些拿着开刀的，不管是最近暴跌的新东方啊啊，什么微信啊，呃呃，滴滴打车呀、啊，还有这个新兴科技啊，无非就是看出来中共呢，他就是财政赤字。因为疫情呢，我们大家都知道，呃，他虽然释放了这个生化战争，但是无疑对我们内陆的强内的这些。啊，老百姓呢，这个伤害是非常非常大的。所以呢，呃，不管是人员无辜的死亡啊、呃，还是我们接呃，我们啊、呃、去救助啊、呃，去做核酸检测，还有就是说，呃，包括那些方舱在内，其实无非就是看出来他的经济已经到了一个啊、呃、崩溃，他已然崩溃，还不是边缘，他就已然崩溃。但是他为了能够啊，让这个中共的这个独裁体制能够延缓它的这个灭亡，所以呢，他千方百计的开始从各个行业、各个领域啊，能够笼到钱的、能够抢钱的这种流氓行径来去吓到，这是我个人认为的。青藤
0: ，好的，谢谢卡利西，我觉得您呃，就是这个您看到这一点呢，他的财政的问题呢，绝绝对是一个非常明显的。那么我们也替国内的这些群众呢感到可惜，因为很多的韭菜呢又被剪了一茬，有很多的网民说提到说，我我本来是去抄底的，结果你把我家都抄了，这是非常可悲的一件事情。那么文贵先生一直在爆料中提到，他们的所有的东西都是假的，所有的 A 股啊，所有的股市都是假擀面杖子。那么我想在这个里头，我们还有一个看到的呢，就是。这里都释放出来了一定的信息，就是说我们可以看到他，他他的操作永远都是中共啊，这个流氓手段永远是这样。所有的功劳都是我们中国共产党的，所有的责任都是你们这些啊、呃、会计师的啊、呃。如果是造假了，就是你们会计师造假了；如果药品造假，就是药商不良；如果是这个教育部门教育压力太大，那就是这些不良的这些所有的教育机构。那所以我们看到的所有的都是这样子去去不 blame 其他的人，去呃埋怨其他人，而不是自己承担这个责任。所有的抗议呢，都是我们共产党的功劳，清零了。所有不管是非人道的这种意志啊，这种 lockdown 啊，都是共产党的功劳，习习义尊的功劳，全面领导。但是如果是天灾人祸的时候，这个人祸的郑州水灾的时候呢，那就是老天爷的百年不遇、千年不遇的大洪水。那我想问一下你，其实这里头我觉得我看到了还有一层，尤其这个证监会出台的这个消息，就是要推进中美。他首先他把这个责任赖给别人了，都是公司造假。会计造价，所以到你们美国上市的中概股公司呢，很多的数据造假不是跟我们中共没关系了。那么我我想问问您，这个里头是不是也释放出来的一定信息，他们想挽救中概股在美国的一些这个境况被退市的这种可能性？
2: 是的，没错。呃，正如我们2019年、2020年，文贵先生在爆料之中哈、啊，直播里面跟我们放传递的消息，就是说，呃，在美国上市的中概股呢，一定会被美国啊去去让他们下市哈、啊，让他们去回到他们的这个。呃，就是回到呃国内，那么呃这个消息呢，虽然释放了两年，但是呢，迟迟美国都没有行动。那么呃，如果像美国这么一个民主的国家，他要做一件事情的话，他要通过很多的流程、很多的这种监督机构啊、呃、去制定。所以呃，到今天为止呢，哈。啊， 2 0 2 1年出台了一个啊，美国对中概股的审查以及重新审核他们的这个上市的会计报表，所以我们就看出来，因为在呃最早的时候，文贵先生跟大家爆料的中概股无一例外的是用假的会计报表啊，包括那些啊、呃、白手套啊，包括这个蚂蚁金服啊、阿里巴巴呀，还有这些，他们无一例外的都是造假的。那么由此可见呢，哈、啊，就是说。呃，如果一旦啊、呃，一旦就是说，呃，这些民营企业啊、呃、不受中共控制的，他们在中在美国上市了以后呢，他可能就是潜在的。你比如说，呃，这个阿里巴巴呀，还有其他的这些中概股呢，他可能潜意识的已经知道了这个中共绞肉机的这种邪恶，他们想脱离啊、呃，就把自己的资金呢从国内脱离，然后直接在美国，然后得到个人控制。但是呢，通过我们看到的你。给大家分享的这个财政监督、财政监管呢，也释放出一个消息，就是说要把这所有的他们贷出去的钱，哪怕是做假的报表上市了以后，也要回归到这个共产党的领导。所以呢，啊，我们看到这则消息。另外呢。呃，美国呢，呃，又和这个中共喊话，就是说在三个月之内呢，将对中概股的调查以及呃这种就是，呃，对他呃实施一个呃就是惩罚机制。那么，中共国呢也是在。虽然表面上就说美国，美国跟美国抗争很厉害，但是毕竟他们的财产、私生子女以及他们的部署都在美国，所以呢，他变相的向美国示好，就是说啊，我现在我自我审查啊，我们有错我们会改正啊，如果有一些是派会计造假呢，那么可能就是啊会计师的资格，然然后杀掉一两个会计师，然后他以为就躲过美国的这种制裁，但是呢，哈、啊，现在美国已然不是啊，在我们爆料革命。之前的美国啊，就是说文革先生在四年的爆料呢，让美国以及西方的这些国家呢，已经知道了中共的这种邪恶、这种作假、这种谎言。所以呢，我相信啊，他们再示好，呃，再去呃自我检查、自我检讨啊，去认错也是没用的。秦腾
0: ，好的，谢谢。您已经回答了我刚才准备的第二个问题，就是说他们做这些有用吗？能能不能挽回他们这个中概股整个被退市死亡的这个命运？那我觉得刚才您的回答已经非常明确了，就是是不可能的。那么其实我们觉得我，我我在这里头看到的问题呢，就是说，中共推出的所有的这些政策呢，它都是赖别人了、啊，就是、说赖政策、赖会计师。但是你真正的真正的问题是你的体系，是你的政策。他这个里头他提到的这个稳定政策预期。那么文贵先生在今天的这个直播里头也提到了，整个的经济贸，整个的经济如果它它都是要有预期的，如果没有预期的话是没有人去做这个投资的。我们看看所有的这些中概股出问题的，从瑞信咖啡它是真正的财务造假，那么中国的这三大电信呢，它其实不是一个完全的财务造假，它是跟美国的国家安全，还有这是一个中方的跟中军方有背景的企业。那么这个时候呢，美国切断它呢，是跟这个财务造假是没有太多的关系，有一定的联系，但不是完全解密的。那么我们看到的滴滴，还有这个蚂蚁金服没有能够上市，还有最近的新东方的这些事情，完全是你的政策，因为你们在国内有内斗，不同的这个家庭的家族在互相的打斗的过程中，就要牺牲这些企业，牺牲这些投资人的利益。那么这个时候呢，华尔街的这些。受到损失的投资人，他其实是看到了，这完全根本跟你财务造假不造假没有半毛钱关系，完全是你的政策制定人和你们自己政策内部系统造成的这么一个结果。你打你抓你把所有的会计都抓了，换一茬新的，把美国的会计师派过去。但是像滴滴、像蚂蚁金服，还有像新东方这样的事情，都随时可以出现。只要你还是在中共的这种体制下，他一言堂，我可以随时拍个脑袋就可以做出决定，我可以为了内斗，可以牺牲任何一个企业。可以牺牲中国人任何一个，呃老百姓的利益，包括你们华尔街的这些跟我们配合的人的利益。所以我觉得从这一点上来说，他也是不可能挽回中概股在，呃这个美国股市上的这个最终的一个被退市的命命运。呃，那我想嗯，对，您说，您继续。您来
2: ，呃，其实刚才您说到这个新东方呢，我呃突然想跟我们战友们分享一段哈。你比如说这个新东方的股价，它为什么暴跌呢？它只是一个培训机构嘛，对不对？我们知道中共的这种培训机构呢，基本上这个不管是培,培训机构还是教育机构，基本上都是啊、呃，要么圈钱啊、呃，要么误人子弟哈。基本上教中国的教育产业已然已经崩溃哈，已然已经失败。那么为什么新东方突然暴跌这么这么多呢？所以我们大家就能看到中共啊，哈，这跟中共的经济又有一个非常非常严密的一个啊、呃，就是联系。那么为什么呢？因为我们知道私生子女，他们呃，盗国贼的私生子女，还有他们的裙带呢，他们去美国去海外，他不需要去考雅思呢，不需要去考托福，对吧？只有普通百姓啊，想试图要去海外接受教育的那普通的百姓、普通的曹根儿，他们才要通过新东方去做这个英语培训，然后来到得以在海外去留学。那么从这个方面呢，我们就看出来曹根儿呢以后可能就。你不可能出国，因为他们的动向呢，就是在打压这些输送人才、输送啊去海外留学的这些人才。那么，一旦一个家庭如果培养一个留学生的话，他可能花费的这个外汇呢，可能大概三十万到五十万不止哈。所以呢，也看出来中共国的这个外汇的这个紧缺哈。他们是绝不能让草根去占先啊，去呃赢得他们的这种就是蛋糕，去切他们的蛋糕，因为。因为他们本身自己的外汇，嗯，是非常非常紧缺的，呃，他们有钱都要到他们盗国贼自己的手中，所以从这一点呢，我们就看出来，呃，他们这不仅仅是闭关锁国，而是要掐断我们每一个草根的这个。希望，也就是说对后代的希望，所以这一点呢是非常上邪恶的哈，也是非常令我们啊是很痛心的，因为呃我们看我们得到这个强队很多战友的信息，就是说现在呢，呃想要批的学签呢，呃如果没有确认的 offer， 可能就会被取消，甚至呢你在出国的时候一切都办好了，在出国的时候可能在海关各种理由把你扣下，另外呢。呃呃，持有旅签的那些人想要呃走一场这个说走就走的以前的那种全球的旅行，那么现在呃也已然已经变成泡沫了，因为他们的这种呃借口呢，就是说现在病毒疫情啊、呃，但是实际上我们知道，他们是在闭关锁国，是在试图控制外汇。青藤
0: ，对，我觉得您这点说的非常好，这真的是把中国草根老百姓的很多的希望都。抹杀在整个这个摇篮状态了，因为我们知道俞敏洪本身也是从农村出来的，创建了这个新东方的时候，也是解决了很多当年就像我们这一代人考 GRE 啊、考雅、考这个雅思啊，考托福啊，呃，这些人去做英语培训。好的，所以的话呢，就是说我们我们就看到的这种情况，就是现在连。国内的英语考试和英语教学都已经都拿掉了，所以它真的是抹杀了整个后后面的所有的年轻人的希望。它没有这样的机构再给你进行这样的一个培训，让你参加这样的考试了。呃，所以我觉得这一点是中共真的它邪恶的地方，它牺牲的是下一代的人，牺牲的是所有老百姓的利益，而维护是他们自己的统治权益。好的，那行，那我非常感谢。那我们既然谈到了这个经济，我们知道国内是缺钱，经济非常的糟糕。那么我们就知道，我来接下来就谈一谈，因为在现现在这个情况下，文贵先生在早上的直播也提到了，我们面对的就是一个疫苗的威胁和疫苗之后会给人们带来的整个的一个疫苗经济。那我也想请您来谈一谈这个疫苗经济、疫苗后的这个经济会对老百姓的生活会带来什么？今天早上呢，其实文贵先生已经谈了很多。包括这个通胀呀、啊，包括一些制制账呀，包括他用了很多的这个比喻啊。因为我不是学经济的，有些东西我不是很理解到位，所以想听您来解释解释。他提到的有很多这个耕组是大概一个什么情况，对我们老百姓会具体体现在什么方面？我们老百姓又该怎么样去保护自己，来预防这些出现的问题
2: ？好。呃，其实呢，哈，我们大家都知道，呃，以文贵先生的这种信息啊，这种情报以及他的魄力呢，我们每次听他的直播，为什么这么多人去啊去期盼听他的直播呢？因为在他的直播里面呢，给我们传递了一个大量的信息，特别是对中共的这种呃锁喉的这种就是呃这种信息啊哈情报特别特别多，所以呃我们作为普通人呢，我们可能理解的没那么深刻，但是呃这个文贵先生给我们的直播我呢是啊、呃，就是意见封喉。那么呃，今天文贵先生所提到的最根本的问题哈，他提到了就是关于啊、呃、我们现在所说的这个羟氯喹加心以及乙菌啊呃那伊维菌素还有这个。呃，还有这个土霉素哈，其实这些呢都是我们八格尼战友大家都清楚的。那么我们不清楚的是什么呢？就是突然知道了，原来我们这两年之内哈，我们赖以呃赖以依赖的这个口罩呢，呃，是用这个中间的夹层呢是这个呃就是石墨烯做的哈，因为我们知道这个石墨西石墨烯呢。呃，它本身是一种化学的一种呃一种元素。呃，这种元素呢，它是呃，如果用用口罩的话呢，它微量的元素会吸入我们的肺中。那么，呃，正如呃吸那种就是那种烟草哈，它是不可逆的，对我们的肺部的伤害呢是不可逆的。但是呢。回想这一点呢，我突然就是通过啊、呃，我们七哥的直播呢，我就想到了很多很多。你比如说，十年前我们看到了北京的雾霾，那么从那个时候呢，中国的很多的这个最早的时候是北京、天津，后来蔓延到全国的雾霾，那么那个时候啊。呃在中国已然已经大家都出门戴口罩，那么无非就是还是石墨烯的这种就是侵害。那么我们就不难看出，在中共国为什么近十年、二十年啊这个肺癌的这个上升率达到百分之四十到百分之七十之多啊啊这不仅仅是这个雾霾产生的，还有这种雾霾所产生的这种啊产业链的这种伤害，这种二次伤害。所以呢，我们生活在这个中共国以及啊有这个世界上有这个共产党。对我们人类是邪恶的哈，我们呃不单是我们报了革命的战友试图灭共，我相信很多的普通人听到了这个新信息呢，也会加入到我们灭共的这个行业来。是的,是的，那么就是刚才你在
0: 聊这个石墨西，对我就是大概很快的说一下这个石墨烯，就是因为我们我在大概也是十年以前在学校里头接触的，它是一个纳米新型的纳米材料，当时炒的比较热的就是一些纳米管啊，还有一些。呃，纳米层的这个石墨烯材料，它可以做一些新型材料，包括当时提到的这个燃料电池呢，它可以用这个纳米管来做一些氢气的储存，都是一些研究新型的研究方向。我们可以看到，它其实可能有很好的一些物理特性。这么好样的材质呢，这这种物理呃物质呢，但是如果把它用到不不对的地方，或者是我们现在提到的这个疫苗当中,中的是呢，它是用来害人的。所以我们也可以从这个方面看到中共的邪恶。一个很好的技术，包括我们其实现在的这个基因改造，我们看到的整个的这个 mRNA 的这个技术，其实都是一个很好的技术。但是它一旦这个好的技术掌握在邪恶的人、邪恶的组织手里头，像中共这种这种恶魔手里头，它就是用来杀人的，它就是一个用来杀人和害人的一个一个技术了，它就完全不是来造福人类的。所以这也是我们看到的。那我想。这个在文贵先生的爆料里头也提到了黑石啊，还有先锋啊这些家族基金呢，掌握了大量的这些原材料，他们其实也就掌握了整个疫苗整个一个生产，包括整个这个疫苗病毒的这个计划。那我想问问您，就是从金融的这个角度上来说，是不是这个他们应该是很早就布局了所有的这个金融布局，然后有这么一个疫苗计划？因为我们把现在这些东西来串起来的话，好像能够看到这样一条线。
2: 是的，呃，我们知道哈，在我们爆料革命之中呢，呃，从五七年他们就在试图在呃成立这个武汉批次实验室啊。我们知道全球就有九大批次实验室嘛，那么在五七年一直酝酿到现在，已经六十多年过去了。那么我们就看出他们从那个时候开始生生化战争、生化武器的这种研发，那么直到最近的哈，就是最近十年，我不知道你有没有关注中国的股市哈？中国的股市呢？曾经大炒特炒这个石墨烯，当时，因为十年前我我确实是在中共国是关于啊、呃、去做这些品种的嘛，我当时我认为这个机构他们大肆炒作这个石墨烯，我当时就没有考虑明白，我不知道，哎、呃，一个普通的一个元素，它为什么被炒作成这个样子哈？那么今天通过我们听七哥的直播呢，我突然恍然大悟，因为我们知道。为什么呃这个中共会炒作石墨烯呢？我们知道，今天文贵先生所说的，呃，全球最大的这个石墨烯的这个控制国呢，第一是巴西，第二是中国。那么中国为什么把这个石墨烯作为一个战略储备来筹备呢？那么我们就看这个石墨烯的特性哈，它的特性呢，首先是微芯片啊。我们看到，就是著名的孟晚舟，呃，也是因为芯片的这种事件哈，呃，去呃产产生的这么一个。非常重磅的一个行为。那么，呃，另外呢，它有这个 NDA 的这呃 DNA 的这个检测的这个功能，我们就不难看出，用于生化战争是非常非常重要的。也就意味着，中共呢，在十年前，它已然就把这个石墨烯作为一个战略储备，然后应用于统统治全世界、统治全人类。然后呢，呃，把这个石墨烯呢当做一个战略储备，然后后续发动的生化战争才有。啊，一系列的这个生物链，哈、啊，就是这个生化战争的这个链链条，所以我们就不难看出，中共的邪恶呢，它是生来的恶魔，它并不是说一朝一夕突然变成恶魔，因为独裁变成恶魔，不是的，因为它从它的建国，从它这个成立之起就已经是恶魔的化身，所以从这一点呢，我们不就不难看出啊，这个石墨烯啊是由这个。呃、嗯，控制控制的这个呢，哈，包括这个疫苗啊，包括现在的这个呃，辉瑞制药，还有先锋科技、中国国药。那么背后的大佬是谁呢？那么就是江志成江家。那么江家的大佬的后背后是什么呢？那么就是这个呃黑石。好，我们知道这个文斌先生在直播里面跟我们交流了太，跟我们呃传递了太多太多的这个呃黑石，呃，传递了太多太多的这些呃。中共的这些盗国贼跟美国的这些什么呃大佬勾兑哈，所以我们就不难看出，他们背后的整个产业链，不但是啊要消灭我们中共的这些普通百姓，还要试图去扩张全人类啊，把所有的不听他话、不听他控制的、不受控制的这些国家呢，全部毁灭。所以我们。通过这个直播呢，我们相信我们普通的战友会知道很多很多前所未有的情报、前所未有的认知。这就是我们报道革命的重要性。青腾
0: 。好的，感谢您。就是我总结一下，就是其实共产主义从俄罗斯开始呢，后来他那个冷战结束，俄罗俄罗斯这个瓦解体之后呢，又把这个棒子交给了中共，中共这个把自己掩埋，哎、呃，这个隐藏起来发展经济，他但他做的更恶毒。其实它的本质是任何好的东西，它是不会用于造福人类、呃福祉人民的，它都是用来它的邪恶目的，那就是统治人类、奴役人类。那么我们现在看到的，因为我以前看到这个石墨烯，还是觉得它是一个很好的物质材料，直到今天文贵先生的直播才了解到这里头可能有这么大的一个局或者这么大的一个阴暗的一面。那么我们也可以看到，整个的在这种中共体制下的老百姓。任何的好的材料，任何的好的技术，用不到老百姓的福祉上，完全都是用这个材料，用这个技术来控制人，来残害人的。那好了，那就是提到这些材料，那我想这个经济，就是刚才我们还是回到经济上来说，对老百姓的，因为现在都只有只剩下疫苗经济了，还有这个所谓的网上经济。那么真正的老百姓呢，我们看到的物价一天一天都在上升。昨天你也谈到了，到 Costco 去一趟，你的所有的物价都在上涨。那么我们可以预期在接下来的。几个月甚至一年之内，这个物价还会还会上升。那您对所有的这个电视机前的所有的我们的战友啊，所有的观众呢，有什么样的一个建议，或者说有什么样的可以他们预备怎么样去准备这将来要到来的这个经济的大灾害，这个疫苗灾害、经济灾害
2: ？其实呢，就是不只是我们暴来革命战友，在全全球的全人类哈，至少到目前为止已经受到了生化战争的这个不断的侵害。那么，呃，接下来呢，文贵先生跟我们提供的就是说，提供很多情报。那么就是，呃，这个中共的粮荒将出现一个巨大巨大的一个，呃，就是危机。那么我相信呢，墙内的战友如果听到我们这个，呃，直播呢，大家呢一定要呃做好一个备战的这么一个储备，至少要在自己呃出现一个危机的情况下，三到一三到半年之内呢，哈、啊，呃，要有一个。呃、啊，非常好的一个解决方式，要有个储备。另外哈，我们大家呢，呃，在呃，不管是在海外的呃华人，还是在墙内的战友们，大家都能感受到这种通货膨胀的这个巨大的压力哈。我们之前可能呃就是几千块钱，但是目前呢，已经呃，两倍、三倍不止的这个生活呃生活必需品以及生活的这种压力。那么我相信，在2022年或者是2023年哈、啊，具体的日子我们不是神仙，我们也不可能算到。但是，通过这个生化战争以及啊，现在就是这个疫苗所产生的哈、啊，就是呃打了这个第二针、第三针所产生的这种啊脑梗啊、眼梗啊，甚至这个全身梗啊，那么可能全人类将死亡很多很多的人啊，这种生命呢，呃，可能去大量的去消亡。那么，全球的人口红利呢将大幅的下降幅的下降，下降。那么我们呢、呃，只有活下来，只有坚持，我、嗯、们才能赢得胜利。嗯、否则的话、呃，说一切我们都是没用的。好、啊，这就是我跟我们战友们所分享的谢
0: 谢、嗯。好的，那我总结一下，就是让大家做好准备啊，多囤点粮，囤点、呃、物资，还有一个呢就是、呃，做好心理准备、呃、我觉得按文贵先生的说法就是。活着有吃的有房住，保证不要得病毒，呃，不要打疫苗，这是最重要的。那我想问您，在这个关键的时候，像我们的新中国联邦，我们的 G 系列，还有我们的所有的战友之间，这个是给它的意义和它的重要性在哪里？因为文贵先生在这个直播中也提到了，我们所有的联盟，所有的农场要尽所能力的去帮助我们的战友。那我在这个时刻，在全球都受到病毒危机的时候，您觉得我们？整个联邦，整个这一系列能够发挥多大的作用呢
2: ？呃，其实正如七哥所说的，七哥建成立了新中国联邦，就是要让我们将来的华人、将来的中国人哈，能够有尊严的活着，能够坚持下来，成为一个有尊严的啊，非常有钱。非常富足的这么一群，那么现在呢？呃，这个全球的危机，你比如说台湾的危机啊，啊、呃，还有其他的，还有郑州啊，你比如说哈，还有其他的这些地区的危机。那么我们海外的华人，特别是啊，我们各地农场联盟所处的这些地区呢，我们会尽可能的尽自己的呃这个平台、自己的能量，去尽可能的帮助一些战友。那么这是无可厚非的。文武先生也承诺，啊，就是。呃，给我们全球的呃，去呃，给的给我们平台，给我们资金，让我们去参与哈。那么现在呢？那么我们需要做的是哪哪几个方面呢？啊，就是我们一定啊，要在能够投资我们几系列的时候，把自己有限的钱啊转移出来，投资投到我们的这个洛阳方舟里面，成为将来的这个一统金的资本。其次呢？文贵先生所说了，那些啊非常非常有钱的大佬，甚至上亿的大佬呢，他想投资我们机系列，文贵先生拒绝了。为什么？因为他没有真正的去啊传播爆料革命，没有真正成为我们的战友，而且没有利他之心，所以文贵先生要力求打造。哦，我们的华人的这种能量哈、啊，这种奉献以及啊这种利他的这种啊就是品质，让我们这波人呢、啊、成为啊将来的有钱人，那么去救助更多的啊华人，更多的呃、啊、世界上需要帮助的人，这就是我们新中国联邦的最重要的这个意义。青藤
0: ，好的，非常感谢啊，我觉得真的是我们现在看到了全球面对这样的一个病毒危机、疫苗危机。我们也看到了整个的这场危机，不但是不光是中共的邪恶，我们也看到了这个西方的，从华尔街包括背后的深层的一些力量，因为贪婪，因为失去了信仰而跟中共配合，而推出这么一个邪恶的病毒计划，来消灭人类，能够杀死这个地球上三分之一的人，甚至更多的人，来满足他们的个人需求或者他们的自己的私利的需求。那这是一个非常可怕的事情。那么，文贵先生也一直就是我们所有的战友，所有的爆料革命的战友在一起，我们是为真不破，还有我们要有信仰。最终啊，刚才您说的那点就是利他，能够互相帮助。因为在这个时刻呢，只有大家团结在一起，可以有资源共享、信息共享，这个时候你才能够很好的活下来。比如说，我们提到这个信息共享，我们的 GTV， 我们的盖特，在这个平台上，我们放出来的所有关于治疗方案，所有的。病毒的信息、疫苗的信息，这个不知道挽救了多少人。那么，光从文贵先生这两天的直播，我相信有很多的人都会完全完全的去放弃所有的这个打疫苗的想法，或者有一点点念头都会完全的去放放掉。甚至在这个直播里头，我们提到的这个信息，包括大胡子，当然我们呃西方也有很多的正义人士跟我们站在一起，啊、呃，希望能够把最终的这个邪恶势力能够清除掉。他们也给出来了很多的好多建议，比如说，你就算是打了疫苗，也可以。使用其他的药物来减低这个再次感染的风险和这个病毒这个疫苗给您带来的深层的风险，所以我觉得我们整个爆料革命，包括我们这一系列，所有我们的这个新闻平台和媒体平台，它的意义是巨大的。我们战友之间的互相帮助，我们看到的菲菲三百年的菲菲，我们的 Angelina 的所有的战友，他们在最无助的时候，在西方国家这么好的医疗体系、这么好的医疗保护的情况下。都没有能够得到及时的治疗，为什么？因为信息闭塞，政府腐败，政府受到蓝金黄，不能够用，呃，让他们呃第一时间得到最好的、有效的、廉价的这种药。那么是谁救了他们呢？是我们的爆料革命。所以我觉得这一点来说呢，我们爆料革命真的意义是非常非常重大的。嗯、呃，那好了，卡利西，我们谈了这么多这个不太好的我们面临的威胁，刚才我们就谈到了所有我们的经济。那么我们还是要展望，我们消灭了中共，我们消灭了这些邪恶势力之后，人类回归到正道主义，回归到我们这些所有的战友，我们生存下来了。那我们还有一个展望美好的一个未来。那谈到这里的话呢，我们有有两条非常好的一个消息来跟大家来分享一下。一个呢就是 Coinbase， 那么在这个虚拟币呢市值突破两万亿的时候呢，他们自己已经通过了这个董事会的批准，他们可以呢投资五亿美元的虚拟币。而且呢，他们在他的这个报告里头也提到了，就是说他们的批准不光是这五亿的购买，他们今后将每每一年吧，应该是百分之十的利润，持续的投入到这个虚拟币里头。那么第二条信息呢，就是全球最大的这个交易所，这个叫币安，我觉得您可能应该比我了解更多一点，我只是读个新闻。他们也突然要求他们的客户呢，要通过 KYC 的这个一个认证。那么回想一下，我们过去大概有几个月，大家都忙的这个焦头烂额，也大家也都心急如焚的去自己做 K Y C。我们很多的战友做 K Y C， 当然，呃，每日加的战友包括在内啊，就是没日没夜的去去排队啊，去来这个消息，那也有发生了很多这个战友，呃呃，无这个连夜的帮战友来解决问题，真的是也很感人。那回想起这些东西跟我们的喜币联系在一起，我觉得您能不能跟我们来分享一下我们喜币的未来？我们我们战友如果能够能够这个从这个疫苗危机、疫苗病毒危机以后生存下来，我们美好的喜币未来是什么样子的？可以给大家解释一下。
2: 呃、嗯，其实呢，哈，我们通过文贵先生的直播呢，我们所有的战友们，不管是你呃行业内的，还是这个外行的人，大家对这个虚拟货币也对这个数字货币这个了解程度，可以说每天都是突飞猛进的。特别是我们在未来一年看，呃，在这个过去一年看到了比特币的这个暴涨，哈，也就意味着将来全球的金融货币，哈。嗯嗯嗯嗯嗯嗯全部都变为这个数字货币和虚拟货币，也就看出啊，这个人类的经济和金融改革、金融腾飞呢，哈，是从这个传统的稳定币达到了一个虚拟货币的这么一个呃递进哈，这个超越。那么从你刚才所说的这个币安这个 KYC 哈，我们就能看出来，呃，为什么呃去加强这个 KYC 呢？因为呃这个开户的人特越来越多了，也就意味着这个数字货币已经成为人类那呃，特别是聪明的那那一类啊、呃，这个对这个。未来的这个金融比较有敏入敏锐度的那那类人呢，他们已经参与到这个数字货币里面。那么由此我们看出来，呃，我们的这个将来，我们的呃 ，H coin 哈，就是我们的数字货币，我们的呃呃，起刀了哈。将来是不可估量的，为什么呢？因为毕竟在全球，我们爆料革命战友虽然是数亿万计的，但是呢，在全球的这个人类基数里面呢，还是非常少的。那么首当一冲的就是我们这所有的爆料革命战友，大家呢真正的战友都拥有我们的这个喜刀了，都拥有我们的 H c o i 那么呃，这个呢是无疑呃，无疑是将来成为我们第一桶金啊。插上我们的这个财富的这个翅膀去腾飞的这个，呃，非常非常便捷的这么一个路径。那么这个路径呢，就是七哥给了我们真正的占有的这个机会。那么至于做 KYC 呢，那无非就是我们要把这些伪类啊，把那些呃什么纠直腰啊，什么这个呃路路路缺德，还有这个对。呃，神妖言这些呢，拒之门外，淘汰掉这些恶人，淘汰掉这些残害我们、报力革命的战友的这些人。那么说起这个来，除了洗币哈，除了我们看到粮荒啊、啊战争啊、未来的这种呃不确定性，以及这个疫苗的这种戕害，那么我们今天啊、呃、所面临的最开心的事情，第一个呢，就是我们的看到数字货币的这种腾飞、嗯，看到我们将来的洗刀了和我们的。H coin 的这个呃剧烈的呃、啊、巨大的前景，另外呢，值得我们欣慰，真值得我们战友们开心的，就是残害这么多暴乱革命战友的那个九指妖呢，他居然去打了疫苗。那么通过这一系列的呃就是隐身的哈、啊，我们就听出来，七哥已经说，呃打过第一针、第二针的辉瑞疫苗，它的感染率，它有这个40万的异突蛋白进入身体内是不可逆的，是绝对不可削减的。那么这种情况下呢，那无疑就是，呃，无疑就是，呃，开扇了一一道门，这道门呢，就是，呃，比如说这个变异的，呃，这个德尔塔、拉姆达，甚至以后的这种变异哈、啊，将更容易传染，所以，呃，这也是现实报吧，所以。我们呃，就像文贵先生所说的，我们要无我利他，这样一定得好报的。因为我们是追求正义，我们是正义的那一类，而且我们不为个人的名利，我们就是为了这个民族，追随我们新中国联邦，追随文贵先生，心疼
0: 。好的，谢谢。那么我,我觉得，其实文贵先生已经说得很清楚了。我爆料革命一直要的是人。要的不是钱，所以我们从整个这一系列来说，刚才您也说了，我们所有的战友，所有的投，不管是投资金额还是从总的人数来说，在整个这个全球范围来说，它其实是一个极少数，一个很少数的一部分。那么我要聚集的是有信仰的人，有利他的利他心的人，能够真正信万佛万神，心里有有这个正念的人，那我们在这个时候才能够在这个人类面临大危机的时候才能够生存下来，还有今后能够再去发展，能够。恢复我们整个中华的中国的文化啊，历史啊，包括我们的环境，所以我觉得这个是很重要的。我们已经看到了我们新中国联邦我们爆料革命的力量，我们看到了在整个这个疫苗发生过程中，战友之间的互相帮助，我们整个的信息的交流，还有这个整个的包括物资啊，包括药品的一些交流，我们已经在做这样的事情，我们也在给全世界，呃，传达正确的消息，来拯救更多的人。所以我觉得这是我们。真正爆料革命最后要达成的目的，通过我们的所有的发生，所有的所做的每一件每一件事情、每一件小事情，从发每一个概文、转推每一个概文开始，来传播更多的信息给更多的人知道，来挽救整个世界。那好，我就是想回顾一下，我们今天其实大概后头还有大概三分钟，我就回顾一下，今天我们从中概股，包括国内的一个 A 股，整个虚假信息开始讲，我们谈到了整个中概股其实都是一个虚假的。那么中共呢，永远是来把所有的责任推给其他人，而且试图想来修好跟美国的关系。还有一个呢，就是在整个这个事件中呢，也反映出来中共的外资包括它的经济的，完全是已经处于崩溃的边缘。那么第二条呢，我们谈到了整个的所有的疫苗经济的话呢，呃，疫苗病毒后期呢会给人类带来的很多的一些风险，经济上面的风险。刚才您也分享了，我们需要做好。更多的准备，所有的战友呢应该团结在一起，互相帮助，互相分享资源，分享信息，这样呢我们才能够躲过这个人类面对的最大的这个灾难，然后迎接我们更好的未来。那这个最好的未来呢，其实就是我们整个爆料革命文贵先生给我们打造的这个一个诺亚方舟，就是从经济方面的一个诺亚方舟，从信仰方面的一个诺亚方舟，那就是我们的新中国联邦。那我想。这就是我们每天在这里直播，我们每所有的战友文贵先生也每一天几个小时的跟战友们一起直播的意义所在。所以我希望所有电这个观众能够坚持这样的理念，我们永我们一定会、呃，克服这个困难，通过这样的一个疫疫情，然后迎接我们新中国联邦美好的一个未来。那想呃卡利西，您最后还有什么想跟大家讲一讲的？大概还有一分半，您可以大概讲讲,一讲
2: 。好。呃，其实我们说了这么多呢，无非就是啊、呃，财政啊，呃，经济、金融、疫苗这几个关键词哈。呃，中共呢现在是已然在这个布局之中呢，试图控制我们全人类。那么对于普通的战友、普通的我们啊、呃，各个农场的这些战友没有露脸、没有直播的战友，对他们说什么呢？因为我今天得到一反馈哈，就是他看到。七哥的直播以后，他居然哭着给我打电话，说他的家人已经啊，就是去打了疫苗了。另外，有的战友呢，就说他收到了打疫苗、强制打疫苗的这个信息，那么他应该怎么办？我说你完全可以不理嘛。他说如果不理的话，可能他的这个财路啊，这个。呃，就是补贴就没有了，因为我们知道加拿大这个补贴是很福利很多的嘛。那么，我从现在啊，跟我们这这部分战友所说的，通过节目哈，我们的生命比金钱重要很多。呃，至少我们不像墙内的战友是失去自由，他把你拉了去强制给你打疫苗，那么我们是可以选择的哈、啊。我们在这场呃战争之中呢，我们可以选择只要生存的希望而放弃一些利益，那么才能够真正的到我们希望的那一天。这就是我分享的，谢谢心疼
0: 。好的，非常感谢卡利西，也今也非常感谢所有观众今天的收看。那今天就是我们所有的 GTV 新闻访谈的内容，感谢大家收看，我们明天再见，谢谢大家
2: ，谢谢战友们，再见。